0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Primero, un aplauso para el hermano César. 52 años, 53, 52, 52, imagínense cuántos dolores de cabeza, cuántos consejos, yo tengo 34 años y que tengo conciencia tal vez unos 30, porque antes de cuatro años tal vez ni me acordaba lo que hacía, pero imagínense, 52 años predicando la palabra del Señor, domingo a domingo. Yo sé que a mí me gustan los números. El otro día le dije a la hermana Maribel, y mi mente piensa en números, pero me pongo en mi mente, se me viene, si por los 52 años, de perdida tuvo que hacer una predicación. Imagínense cuánta preparación tuvo que hacer. Felicidades, hermano. En esta noche también le quiero dar la bienvenida al hermano Jairo. Ahí estaba el hermano Jairo, se me salió ahorita. Pero ahí está el hermano Jairo. Los que andan distraídos, nuestro nuevo pastor. Vamos a dar un aplauso. Bienvenido, hermano Jairo. Bueno, hermanos. A mí me tocó el tiempo del de estudio, la predicación, el sermón, como usted lo quiere llamar, el tiempo de mirar la Palabra del Señor. Y saben hermanos, um, el hermano César ha estado 52 años, pero desafortunadamente de los 30 años que yo les digo que tengo conciencia, solo lo he tenido en mi vida, vamos a decir unos 15 años, más o menos que que, que que nos conocemos En mi vida también han pasado otros, otros pastores que han, in, han impactado mi vida Cuando estaba preparándome para este estudio me puse a pensar ¿Qué pastores han impactado mi vida? Y por eso dije la edad de cuatro años El primer pastor que yo me acuerdo, yo sé que hubieron otros pastores Cuando yo nací en un lugar cristiano Pero el primer pastor que probablemente tuvo un impacto en mi vida fue el hermano Andrónico Barrios, el papá de hermano Marvin Barrios, el suegro de la hermana Mercy, el abuelito de Nehemías, para que lo identifiquen. Él fue el que me bautizó a la edad de 13 años. Después, unos años después, el hermano José Cifuentes, él me introdujo al Ministerio de los Jóvenes. Unos años más tarde, al, Isaí, al hermano Isaías Vargas, que me ayudó en mi vida espiritual por medio del discipulado. Yo nací en un lugar cristiano, hermanos. Muchos de ustedes me conocen desde que yo soy bebé, desde que yo soy niño, pero en realidad porque yo nací en un lugar cristiano, no fui cristiano. Mi vida no fue dedicada a Dios todos los años. Con el hermano Isaías, por medio del discipulado, él me ayudó a entender lo que es un cristiano, a preparar mi testimonio, a poder yo compartir mi testimonio con otros. Después, aunque fue un tiempo corto, fueron unos meses, pero él también tuvo un impacto en mi vida, el hermano Ramón Guzmán. El hermano Ramón Guzmán, una tarde, un martes me llamó y me dijo, Gerson, quiero platicar contigo. Yo dije, ¿qué haría yo? <ríe> Tenía 22 años, 20 y algo de años. ¿Qué haría? Y me vino y me dijo, Gerson, en el departamento de finanzas, necesitamos a alguien yo sé que tú tienes experiencia en eso necesitamos que nos ayudes y gracias a dios que el uso al hermano porque es algo que yo disfruto domingo a domingo trabajar en las finanzas trabajar en, en ese ministerio y por último pero no no menos importante al hermano césar garcía ahorita ustedes estuvieron contando anécdotas 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 y otras historias de la vida de él, pero él ha sido mi amigo, me ha ayudado a desarrollar mi liderazgo en varios ministerios, en la escuela dominical, en finanzas, en, uh, me, me ha ayudado en, en momentos difíciles, he pasado momentos donde se me ha hecho difícil hablar con mis papás, hablar con mis hermanos, hablar con mis amigos de mi edad, pero yo he venido con el hermano César y él siempre me ha dado una palabra. Yo siempre que he venido con el hermano César, él me da una palabra, ora por mí y me ayuda. A veces, cuando yo primero empecé a tratarlo así como tipo consejero, decía, pero él cómo le hace para saber. Porque yo venía y le decía a él cosas y él me decía cómo me sentía yo, sin que yo le dijera mis sentimientos. Gracias a Dios por su vida, hermano. Y saben, también Dios lo usó a él Para que Para el llamamiento De que yo fuera diácono Como les dije yo Desde temprana edad Como he crecido en una iglesia cristiana uh, He batallado con, con Obstáculos también uh, Cuando él me dijo que si yo quería Ser diácono, yo tenía dudas Porque estaba soltero Estaba joven Falta de experiencia Pero él me dijo, ven Gerson ahí vamos con los otros diáconos que vas a estar y mes a mes, semana a semana él me estuvo entrenando, él me estuvo ayudando y todavía hasta la fecha, todavía en las reuniones que tenemos con los diáconos yo aprendo y disfruto de, de poder hablar de poder escuchar y saber lo que él tiene pero bueno hermanos, yo sé que acá unos pasaron y dijeron lo que, algunas historias anécdotas pero yo quisiera No está en el programa yo creo Y si está me van a regañar Pero yo quisiera que dos hermanos Aquí vemos aproximadamente unos 100 Dos hermanos valientes que se levanten Y que vengan a decir A un pastor que ha impactado su vida Y si quiere compartir Una historia, una anécdota Con el hermano, del hermano César Yo creo este va a ser su único tiempo Así es que a la cuenta de tres, quiero que dos se paren. Hermana Patti, uno, dos, tres. ¿Nadie más? ¿Qué? El hermano Luzwin va a pasar, dice. Allá me dijo que... En tres minutos, hermano. Un micrófono, hermanos, por favor.
1: Dios les bendiga. Eh, yo conocí al hermano César en el año 2000 quizá él no se recuerde, fue en un campamento que yo fui con mis hijos, Byron y Alisa, y ellos estaban chiquitos. Y una, mi amiga y hermana en Cristo, yo a la primera iglesia que asistí acá en Oklahoma, fue con el, con el hermano Mario Samarrón. Y yo me metí de lleno a trabajar con los niños, porque decía son mis hijos, pero... No tenía mucha confianza y dije, yo voy a estar ahí también con ellos. Bueno, así fue que yo fui a este campamento y, y me dijo mi amiga, vente, que aquí está el hermano César García. Y yo dije, bueno, pero yo no lo conocía. Y él es buenísimo, me dijo, vas a ver que… Y ella era algo del de matrimonio, era un libro de… Uh, no recuerdo ahorita pero eh, tal vez él sí lo recuerda pero era de el, el lenguaje del amor ese libro era entonces eh, eh, mi amiga era mamá soltera y yo dije y por qué quiere ir ahí pero bueno fuimos y cuando estuvimos en este en esta charla en donde él no ministró este dije wow el que le digo ¿qué? para que si uno no entendió es porque de verdad uno ni siquiera quiere oír así que eh, muy brevemente yo me alejé de la iglesia cuando Laini nació pero por una situación eh, yo tenía vergüenza de regresar a a la iglesia Exchange, y su nombre lo dice Exchange, así que entendí que, que pasaba yo ahí a la 16 y Byron era amigo del hijo del pastor um, José Cifuentes, y me decía, vamos ahí, vamos ahí, y decía, pues él quiere ir por su amigo, pero vamos, y fuimos ahí, y, y cuando miro estaba el hermano César García, y dije yo, aquí me quedo, y que si al poco tiempo dijeron, no, es que él solo está mientras viene el pastor. Y, y ese día lo presentaron al hermano Isaías. Y fue todo un reto para mí porque dije, yo voy a seguir a Dios, voy a seguir al hombre. Claro que me encantaba cómo predicaba el hermano César. Y así que yo puedo ver en todo esto que él ha tocado vidas. Y y de verdad va a dejar un legado en nuestras vidas, un legado de amor, un legado de ejemplo y, y algo que celebra el cielo, la fidelidad que usted ha tenido hacia el Señor así que ese es como usted me ha tocado y, y luego lo conocimos en Ríos y, y hasta hoy Dios nos ha ayudado y y puedo ver la gloria de Dios en todo lo que usted ha hecho y, y gloria a Dios por todo. Y, y también ha tocado la vida de mis hijos, Laini dice, voy a extrañar que me diga, papucha. Pero yo le digo, eso va a estar siempre en ella y gracias por su amor y su cariño.
0: Gracias hermana Patti. El hermano Ruskin va a tener su tiempecito al rato. Hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos mi Dios por esta oportunidad que tú nos das en esta tarde de poder estar juntos, celebrando los 52 años de ministerio del hermano César. Gracias Padre Celestial por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos mi Dios que tú nos perdones, que tú nos ayudes, Padre bendito a ser mejores personas, que si hemos ofendido a nuestro prójimo, hemos ofendido, uh, te hemos ofendido a ti, que tú nos perdones Padre Celestial y que podamos ser mejores personas y que nuestra meta sea cada día más fijarnos en cómo Jesús vivió aquí en la tierra para ser mejores cristianos Padre Celestial. Te pido que tú estés con nosotros en este tiempo que vamos a tener tu palabra, que tú me uses Padre Celestial para que estos hermanos hoy se lleven un mensaje, Padre Celestial, que sea de bendición para su vida. En el nombre de Ti, Juan Pablo Cristo. Amén. Amén, hermanos. Los invito a que abran su Biblia en Hebreos 13, 17. Amén. La palabra del Señor dice así: Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, nosotros como hijos del Señor, estando bajo el pastoreado del hermano César O de cualquier otro pastor Nosotros tenemos que someternos Nosotros tenemos que obedecer a nuestro pastor Tenemos que estar sujetos a lo que nuestros pastores digan Ahora, no me malinterpreten con esto Porque yo sé que algunos están pensando tal vez Pero entonces yo tengo que decir todo Ser todo, todo, todo lo que dice el pastor No, hay veces que, que cuando uno piensa diferente, tiene que expresarse también y nosotros, yo sé que el hermano César sabe que cuando a mí no me parece algo, regularmente yo en las reuniones de diáconos le digo hermano esto y esto y han habido veces que hemos llegado al diálogo, pero yo me recuerdo ahorita de una vez que estábamos debatiendo algo entre, no era solo yo, eran los demás diáconos y el pastor. El pastor tenía un punto de vista diferente, otros tenían otro punto de vista diferente y estábamos todos. Y, y el pastor nos llevó a este versículo y dijo, hermanos, <risa> lleguemos a un acuerdo. Y él dijo, yo voy a tomar la carga si yo me equivoco yo voy a dar cuentas con el Señor. Cuando el pastor dijo eso, a mí me dio una tranquilidad, me quitó una carga de encima, pero se la pasó a él. Como pastor, él, él tiene esa responsabilidad, él tiene que estar velando por nosotros. Y, y saben, este, han habido veces que, que con el hermano César ha escuchado los diáconos y tal vez algo que él pensaba, nos fuimos en otra dirección y han habido veces que nosotros los diáconos hemos tenido que, que, que llevar a la decisión que él piensa, porque es mejor para la iglesia, es para mantener la unidad de ríos de agua viva. Entonces, nosotros hermanos tenemos que, que primero obedecer a nuestro pastor y luego estar sujetos a ellos. Ahora, en una ocasión hubo un niño que dijo le dijo al pastor, Ah, hermano pastor, usted su trabajo es bien fácil, nomás 30 minutos a la semana y eso es todo lo que hace Su trabajo es súper fácil, yo lo puedo hacer Y saben, tal vez el niño no tenía la razón, pero sí se dio cuenta de algo Que el pastor se prepara para estar 30 minutos acá arriba del púlpito Una vez a la semana, dos veces a la semana pero él tiene que, que prepararse y probablemente es lo más notable que nosotros miramos semana a semana. Y a veces pueden haber comentarios o pueden haber pensamientos de, no solo en el hermano César, porque yo en toda mi vida que he crecido, yo he escuchado, los pastores les pagan solo para una hora o los pastores les pagan solo para este tiempo, pero no se dan cuenta de todo el trabajo que ellos tienen que hacer. En esta tarde, hermanos, yo les quiero hablar... De las cinco P's de un pastor Esto se va a tratar mi tema Las cinco P's de un pastor La primera, como ya lo introduje, Fue sobre la predicación Leí algo que dice Sin predicación no hay vida Sin vida no hay iglesia Y sin iglesia no hay pastor Lo voy a repetir Sin predicación no hay vida Y sin vida no hay iglesia Y sin iglesia no hay un pastor Un pastor es alguien que es apto para enseñar, eso lo miramos en 1 Timoteo 3.2 Un pastor predica la palabra Ahora, como les dije, un pastor tiene que predicar la palabra Pero para predicar la palabra, 30 minutos al día, a la semana o 45 minutos Hay varias cosas que tienen que pasar para que él se pueda parar a dar una predicación Uh, se acuerdan que al principio dijimos 52 años de servicio, si se tuvo que preparar un domingo al año, no tengo una calculadora pero 52 por 52, probablemente esas son las predicaciones que el hermano se ha tenido que uh, preparar, ahora él se tiene que preparar para, para el tema del domingo, se tiene que preparar para el tema del, del miércoles, también se tienen que preparar para ocasiones especiales. A veces al pastor le dicen, ah, hermano, voy a tener un cumpleaños, ¿me puede ayudar a predicar ese día? Bien el pastor. O a veces tenemos una pérdida en nuestra familia, como lo acaba de decir la hermana Bismarck. Se tienen que preparar para eso también. Entonces, a veces tiene predicaciones extras. Pero bueno, lo de predicar no es nada más de venir, abrir la Biblia, leer un versículo y ahí se acabó. No. La predicación tiene su proceso, primero él tiene que orar, luego tiene que leer la Biblia, el texto sobre el cual va a predicar. Tiene que considerar a quién le va a predicar. Yo cuando me estaba preparando para hoy, consideré a quién le iba a predicar. Si hubiera venido a una reunión de los viernes en la tarde, tal vez mi enfoque hubiera sido para las jovencitas. Si hubiera venido a predicar a las jovencitas o un sábado en la tarde a los jovencitos, es diferente el enfoque. Hoy era general Sabía yo que iban a haber aquí personas más jóvenes De edad mediana Y de, de edad más grandecita Entonces, se tiene que, tiene que considerar A quién le va a predicar Tiene que estudiar el contexto histórico De lo que va a predicar También tiene que uh, estudiar La idea central y la gramática La gramática es muy importante, hermanos ¿Cuántas veces...? Ustedes han escuchado al hermano César que aquí dice, hoy es domingo y nos da unas palabras que a veces nosotros nunca jamás en la vida hemos escuchado en nuestra vida. Y nos vamos a la casa como que hemos aprendido una nueva palabra. Él se tiene que preparar también la importancia de pasado, presente, futuro. Ah, de hecho en el seminario yo creo que tiene una clase que se enfoca solo sobre la gramática, cómo entender. Conecta su mensaje con la teología bíblica. Él tiene que conectar todo lo que está pasando con su cabeza con versículos de la Biblia, con historias de la Biblia. Desarrolla un bosquejo. Como les dije, no es nada más de venir y leer un versículo y ahí lo que se le venga a la mente, eso va a estudiar. No, él tiene que estudiar, uh, tiene que estudiar lo que, lo que va a hablar, va a ser un bosquejo. Yo sé que muchas veces ustedes han visto a una persona cuando pasa a predicar, pasa con, con una hojita o pasa con una tableta ahora como yo o, o pasan con algo que les va a guiar para ir en la predicación. Cuando se va a predicar, no se viene a predicar y a bajar ideas. Para tener una predicación, se tiene que estudiar lo que se va a decir, qué no se va a decir, diferentes maneras de decirlo. El otro día escuché un, un hermano que está acá que dijo, cuando yo me preparo para predicar, le oro al Señor y a veces se me vienen personas que pueden o no pueden estar en la iglesia y tengo que acomodar mi, mi predicación para no herir a esas personas, para no lastimarlas, para que no van a pensar que estoy hablándoles a ellos directamente. Y, y luego, pues este, después del desarrollo del bosquejo, tienen que añadir ilustraciones y aplicaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado al hermano César que nos viene a contar un chiste o que nos viene a contar una historia o que nos viene a contar algo? No es que se le vino en el momento al hermano y pum, dijo, ah, este, esta historia está buena para ir con esto. No, eso ya viene preparado el hermano César durante la semana, ha estado preparando para poder estar, usar esa, ese, esa ilustración en su predicación. Uh, también tiene que leer otros libros o artículos que pueda asociar. por ejemplo, si el hermano pastor va a hablar sobre psicología, hay versículos en la Biblia que hablan sobre la psicología, pero para él poder entender el término, lo que significa todo, él tiene que leer un libro y después de leer el libro tiene que conectar eso con versículos de la Biblia. Y luego después de hacer todo eso, viene y se presenta 30 minutos, 45 minutos, lo que dure su predicación. Yo no sé cuánto, se puede durar usted para prepararse. El otro día fui a un estudio de, pre, de predicación y el hermano que estaba ahí dijo: No hay un tiempo correcto o un tiempo erróneo. Uno se pueden preparar en una hora, otros se pueden preparar en ocho horas. Pero basado en lo que yo acabo de ver, yo pienso que un pastor de pérdida, de pérdida, se tiene que preparar dos a tres horas al día haciendo eso. Ahora. Eso no es todo el trabajo que tiene que hacer el pastor El pastor Yo pienso que se divide en tres tareas Lo que él tiene que hacer La enseñanza La visitación y la administración Hay veces que él se está Alistando para su prédica Y le llaman, hermano Estoy en el hospital Va al hermano y le llama a la hermana Julie La hermana Julie la recoge Y se van a visitar los O oh. A veces tiene que organizar juntas A veces tiene que organizar cultos A veces tiene que organizar el programa de la semana Entonces el trabajo del pastor requiere mucho Y eso no estoy echando los problemas Que a veces como iglesia les traemos a nuestros pastores Que eso es desgastante Si a veces nosotros miramos un problema que tenemos en nuestra familia Y nuestra mente se cierra Imagínense Tener que saber cómo aconsejar a 200 personas Es difícil, por eso mantengamos a nuestro pastor en nuestras oraciones Entonces la primera, P, es la prédica ah, Para la segunda, ah perdón, antes de pasar para eso ¿Por qué es importante que, el, que nuestros pastores nos prediquen? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Timoteo Y vamos a ir a segunda de Timoteo 4, uh, 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consubstencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es importante que el hermano César se, se, se prepare para predicarnos, hermanos. Porque en, por medio de sus predicaciones nosotros vamos a aprender a no creer en falsos profetas. Nosotros vamos a aprender a no caer en el pecado. Nosotros vamos a aprender a mantenernos lejos de, del enemigo, del diablo. Ahora les invito a que vayamos a San Juan 21. San Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieran comido Jesús... ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿Me amas? Y le respondió, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces el hermano pastor también nos tiene que pastorear, nos tiene que predicar y nos tiene que pastorear. Como un, un buen pastor que pastorea sus ovejas, él tiene que ir delante de las ovejas, mostrando el camino, orando por ellas. Alimentándolas, aconsejándolas, sirviéndoles Para entrenarlas hasta cuando el Señor nos llame Y después Él va a tener que ir a dar cuentas De lo que hizo, cómo lo hizo para entrenarnos um, Ahora los invito a que vayamos a Timoteo Segunda de Timoteo de regreso Pero esta vez vamos a ir a 3, um, segunda de Timoteo tres Vamos a ir a segunda de Timoteo a 3 del 1 al 5. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemas, Desobedientes de los padres, ingratos, impíos Sin efecto natural, impecables, culminadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuosos Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A esto, a esto se evita el pastor nos tiene que Proteger a nosotros también hermanos El Otra de las tareas que tiene es protegernos A nosotros como Como sus ovejas Como las ovejas del Señor Él tiene que proteger a que nosotros no caigamos En las manos de estas personas Y nos tiene que proteger a que nosotros Tampoco no vayamos a ser Una de estas listas, ya no voy a regresar Pero una de estas listas de la que está acá Entonces Él tiene que predicar él tiene que pastorear, Él nos tiene que proteger. El cuarto es que Él nos tiene que preparar. En Segunda de Timoteo 2.2, dice que... Dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Él nos tiene que preparar. A nosotros, mañana en la Escuela Dominical, o nos trae entrenamientos, mañana en la Escuela Dominical nosotros traemos... tenemos una, un entrenamiento... Uh, y siempre el hermano César siempre nos trae una palabra del Señor que, que nos ayuda para poder este, hacer mejor nuestro ministerio en Escuela Dominical. También a los diáconos, Él nos prepara, nos uh, siempre en las reuniones los hermanos diáconos que están acá saben que, que Él nos trae un, un texto bíblico y nos habla, nos lo explica, nos enseña y Él siempre está preparándonos para que nosotros podamos prepararnos para los tiempos difíciles preparándome para este estudio escuché o leí más bien que el trabajo de un pastor realmente se mira cuando el pastor ya no está en la iglesia que estaba pastoreando a qué me refiero que cuando el hermano César se vaya nosotros vamos a ver el fruto que él dejó el fruto de ustedes van a decir pero cuál es el fruto les voy a decir para mi punto de vista cuál es, el hermano César en su manera de trabajar él trabajaba de una manera descentralizada ¿Qué es lo que quiero decir que si el hermano César mañana dijera ya no quiero ser pastor de Ríos de Agua Viva ah, bueno, en este caso pues el hermano Carmona va a llegar en unos meses, pero todavía no está listo para llegar pero qué pasaría, nosotros como iglesia podemos seguir adelante el pastor ha entrenado líderes ha entrenado líderes de Aguana, de Discipulado, de Escuela Dominical, líderes de Ujieres. Todos aquí sabemos que la iglesia va a seguir. La iglesia va a seguir porque Él nos ha enseñado. Tal vez si sí vamos a tener una preocupación de quién va a predicar el próximo domingo. Y tal vez alguno de nosotros nos, pueda, nos toque predicar, pero, pero Él nos ha dejado preparados para seguir en Ríos de Agua Viva. El hermano César se va, como sabemos, se va a retirar en unos meses, pero nosotros vamos a seguir adelante. Y el hermano Carmona va a llegar, y va a llegar a una iglesia que está unida, una iglesia que, que quiere servir al Señor, una iglesia que, que está lista para dar el siguiente paso, ir a buscar a más almas. Entonces, en cierta manera, él también le dejó la, la iglesia, o le está dejando la iglesia al hermano Carmón predicada, amen, preparada para dar ese paso que, que después él va a venir y va a poder tomar. Entonces, el, la quinta P, la miramos en primera de Timoteo 3. Les invito a que vayamos y con esto voy a terminar. En primera de Timoteo 3.1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela avispado, buena obra sea, pero es necesario que el obispo sea, sea irre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso, de, gan de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neofito, no, no sea que evadeciendo caiga en la condenación del diablo. Y el séptimo dice, el siete perdón, dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quién sabe qué es neofito? Amén. Un nuevo creyente, un nuevo creyente. Yo esa palabra no la entendía, no es algo que está en mi vocabulario, mis papás no me la enseñaron y la escuela allá en Guatemala tampoco no me la enseñaron. Neofito a eso voy, imagínense si el hermano César viene y dice una palabra que probablemente la mayoría aquí no sabe, él tiene que prepararse, tiene que saber, porque él no va a parar a medio, medio sermón como yo estoy haciendo ahorita, él le va a preguntar a algún hermano que, que lo diga, él lo tiene, que, tiene que venir preparado, pero bueno, promueve la santidad, es la, es la quinta P, acá miramos varias cosas que dice sobre un, un obispo, un pastor, Uh, tiene que estar correcto, miramos que todas las cualidades se centran en el carácter del ministro Pero miramos en el, en el versículo 2 que dice que, que tiene que ser irreprensible Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar Tiene que hacer esto para poder enseñar la palabra del Señor Entonces hermanos, como les dije en esta noche, el trabajo de un pastor es a semana a semana se enfoca en preparar la predicación En pastorear, en proteger, en preparar y en promover la santidad Así es hermanos que yo en esta noche los, los quiero mandar con, con un pensamiento A nosotros nos quedan pocos meses teniendo al hermano César como nuestro pastor Si en alguna oportunidad usted cree que usted fue no, no obedeció al pastor, tal vez fue desobediente con él. Tiene cuatro o cinco meses para poder acercarse a él y pedirle perdón. Yo le aconsejo que lo, lo lleve a la casa, si usted no, no, no piensa que lo hizo, ore. Y si lo hizo en algún momento, venga con él y pídale disculpas. Porque así como les dije al principio, el pastor va a llegar al cielo y va a ir a dar cuentas de nosotros, pero él va a ir a contar lo malo y lo bueno, lo bueno y lo malo. Y allá no va a poder mentir, va a decir, Gerson una vez me ofendió en el diaconado y no me pidió perdón, yo me sentí mal. ¿Sobre quién va a caer? Sobre mí. Así es que hermano, perdóneme si yo alguna vez le, le hice algún comentario en los diáconos o en cualquier parte, le, le pido disculpas, igual le dejo a todos ustedes hermanos. Entonces vamos a orar y vamos a seguir con nuestro programa de esta Noche, Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos mi Dios porque tú nos has dado palabra en esta noche, palabra Padre Celestial que espero que nos pueda ayudar para nosotros poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual, gracias por este tiempo que tú le has dado al hermano César Padre Celestial de ser pastor, yo no sé por cuánto tiempo él va a seguir Padre bendito asistiendo a otros pastores, esto es algo, Padre, es un don que tú le has dado. Gracias, Padre Celestial, porque lo podemos tener o lo hemos podido tener aquí en la Iglesia de Ríos de Agua Viva por varios años, Padre. Gracias porque tú has permitido que Él nos pueda enseñar, nos pueda guiar, nos pueda, Padre bendito, um, entrenar para nosotros poder seguir, Padre Celestial, en tus caminos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén.